0: herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt für eine neue Episode eures Lieblingspodcasts rund um das Thema Wasserstoff. Hallo Johannes, freut mich, dass du auch wieder mit an Bord bist. Servus.
1: Hallo Martin, viele Grüße nach Deutschland und ja, freut mich auch, dass wir wieder hier zusammengefunden haben, um über Wasserstoff zu sprechen. Und dieses Mal geht es Wirklich um Wasserstoff,
0: <lacht> nämlich um sehr kalten Wasserstoff. <lacht> genau, also <lacht> ja, viele von euch, die haben das ja sicher auch schon gemerkt. Wir haben in den letzten vielen Folgen, also sind ja schon über 60 Folgen jetzt, die wir vom Podcast veröffentlicht hm. haben, so schnell geht es, ja schon einen hm. Fokus auf den äh, gasförmigen Wasserstoff so ein bisschen ja gehabt. Und das ist natürlich ähm, in gewisser Hinsicht dann etwas fahrlässig, weil es gibt ja noch viel mehr. Es gibt ja auch den flüssigen Wasserstoff. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt wird es aber wirklich mal Zeit, ähm, Mhm. mal dieses Thema auch zu beleuchten. Und das ist natürlich auch ein sehr weites Feld und das werden wir ganz sicher nicht in einer Folge abhandeln. Aber wir haben uns gedacht, wir werfen mal ein Schlaglicht Mhm. auf die Seite des flüssigen Wasserstoffs.
1: Ja. Der flüssige Wasserstoff ist ja ein schon lange bekanntes äh, Thema. Es wurde in den ersten oder in in, in älteren Wasserstoffprototypenfahrzeugen schon hergenommen, einfach weil man da viel mehr Wasserstoff speichern kann als bei dem Gasförmigen. Und ich kann mich selber noch erinnern, dass als ich ein Kind war, ich weiß zwar du gar nicht mehr, wie alt ich war, aber da war ich mal in München beim Deutschen Museum und da hatten die eine Sonderausstellung zum Thema Wasserstoffmobilität und was. <lacht> BMW hat dann diese BMW 7er Hydrogen oder Hydrogen 7 oder wie das? Ja, diese, Hydrogen 7, genau. Ja. Genau, ist ges- gestellt. Und dann konnte man damit äh, einmal um den Block gefahren werden. Ha. Und da saß ich dann drin und der... Fahrer hat uns gezeigt, wie man da mit einem Knopfdruck von äh, Benzinverbrennung auf Wasserstoffverbrennung (lacht) umstellt und hin und her. Aber ja, das ist jetzt nicht unser Thema. Vielleicht sollten wir mal eine Geschichtsepisode machen (lacht) zum Thema alte
0: Technik. (lacht) Ja, wir hatten das doch sogar äh, vor Monaten, mal in dieser Auswahl drin auch, ob wir die Hörer auf der Homepage doch abstimmen mhm. haben lassen über das, über das Thema der nächsten Episode. Und da kam das mit dem Hydrogen 7 jetzt nicht so besonders gut an, aber ja. <lacht> vielleicht ist es trotzdem eine Episode wert. Alle, die es nicht interessieren, müssen dann halt weghören, aber mhm. <lacht> so ist es halt. <lacht> ich erzähle einfach mehr aus meiner Kindheit und. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich. <lacht> genau. Das ist ein super Plan. Ja, genau. Es ist aber auf jeden Fall so auch tatsächlich, ja, mit dem Hydrogen 7. Hat sich das Thema Wasserstoff in der Fahrzeuganwendung so ein bisschen, da kann man sagen, vielleicht tot ähm, gelaufen auch danach? Stand nicht mehr so im Fokus, sondern was stattdessen sehr, sehr stark im Fokus stand, das war ja dann der gasförmige Wasserstoff, die Hochdruckspeicherung, mhm. wo wir ja gerade im PKW-Bereich dann auch einige Modelle eben auch hatten und immer noch haben. Mhm. Es, Sieht etwas anders aus auf der stationären Seite, wo also verhältnismäßig große Mengen an Wasserstoff gespeichert werden sollen. Zum Beispiel halt an Wasserstofftankstellen. Ähm, Hier ist die Speicherung in flüssiger Form schon Stand der Technik und wird auch immer eingesetzt. Äh, Das heißt, so wenig man von flüssigem Wasserstoff, vor allem im Bereich der PKWs die letzten Jahre so gehört hat, ähm, umso mehr hat man gehört für wirklich die großskalige Anwendung stationäre Speicherung und auch Verteilung von Wasserstoff.
1: Genau, in dem Zusammenhang haben wir eben jetzt vor kurzem auch eine Neuigkeit wieder gesehen, einen Newsbericht über ein Projekt in Korea. Ähm, Dort geht es genau um diese großskalige Wasserstoffanwendung bzw. Produktion, und es wurde da die, der Grundstein gelegt für die weltgrößte Wasserstoffverflüssigungsanlage, die dort Josung und Linde zusammen aufbauen.
0: Es geht dabei um die Chemieanlage von Yongyong. Yong-Yon. <lacht> ich spreche das aus Johannes, du bist ein Experte Nachhilfe, Nachhilfe ja. in Koreanisch. Ja, genau. Es ist zumindest, befindet sich das ganze in ja, ich glaube in der Nähe von Ulsan und dort mhm. in dieser Chemieanlage fallen also tatsächlich sehr große Mengen an Wasserstoff als Nebenprodukt in irgendwelchen chemischen Prozessen an und jetzt hat man sich gedacht, ja, wir wollen diese Mengen von Wasserstoff, die bei uns anfallen, nutzbar machen und für verschiedene Anwendungen eben vorbereiten und dazu Hm. diesen Wasserstoff verflüssigen über eine Verflüssigungstechnologie, die eben Experten auf diesem Feld von Linde da geliefert wird.
1: Linde liefert diese Anlage für 13.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr? Das ist, sind wirklich Mengen, da kann man 100.000 Pkw betreiben ähm, über das Jahr. Und wie gesagt, ist die größte Verflüssigungsanlage, die es bisher weltweit gibt. Mhm. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit diesem Wasserstoff? Ähm, weil ich glaube, nicht mal in Korea gibt es 100.000 Brennstoffzellenfahrzeuge, <lacht> ähm, aber das ist eben auch ein langfristiges Projekt und darum sollen da dann auch 120 Wasserstofftankstellen aufgebaut werden.
0: Ja, genau, es gibt schon 70, die sollen erweitert werden um diese äh, Flüssigwasserstoffkapazität, sodass man also dort auch flüssigen Wasserstoff tatsächlich dann tanken mhm. kann und zusätzlich sollen auch 50 neue Wasserstoff Tankstellen aufgebaut werden, so, so dass man dann auf diese Gesamtzahl von 120 eben kommt und das passt halt sehr gut ins Portfolio, Portfolio weil Yosung ist tatsächlich ja auch Marktführer, hat ja, zwei Tankstellen in Südkorea und das ist dann sozusagen auch nur natürlich gewissermaßen auch, dass die sich dann hm. in die dieser sichern
1: ja. im Prinzip. Ja, vielleicht noch zum Hintergrund, äh, weil Keine Ahnung, eine Wasserstoffverflüssigungsanlage, die baut man ja nicht ohne das passende Ökosystem auf. Das war auch ziemlich interessant, Ulsan ist wirklich das Zentrum für Wasserstoff in Korea. Mhm. Dort werden mehr als die Hälfte des Wasserstoffs, der in Korea hergestellt ähm, wird und verarbeitet wird, werden da wirklich lokal vor Ort Umgesetzt. Mhm, mh. Die haben auch riesige Speichervorkommen. Also irgendwie 140 Millionen Barrel Flüssigwasserstoffspeicher, was irgendwie dann nach meinen äh, äh, Rechnungen auf dem Bierdeckel zu 1,5 Millionen Tonnen Flüssigwasserstoff Ja, ja das ist
0: natürlich eine riesige Menge.
1: Ja. Also Genau, und da merkt man, diese Verflüssigungsanlage mit 13.000 Tonnen pro Jahr ist ja dann eigentlich wirklich nur ein Tropfen in diesen diesen Lagertank rein. Und da muss es noch viel, viel mehr solche Anlagen geben. Allerdings ist es, glaube ich, auch in gewisser Weise so eine eine Art Langzeitspeicher. Zumindest ähm, habe ich gehört, dass bei den... Flüssigspeichern, die die Speicherung für lange Zeit billiger ist als bei den Druckspeichern, mhm. weil halt die, die Speicher dann billiger sein können. Mhm. Mhm. Weiß nicht, inwiefern das stimmt, vielleicht hast du da mehr gehört, weil es gibt ja dann den Boil-off eigentlich, dass das irgendwie mit der Zeit dann auch mhm. langsam ablässt. Aber vielleicht haben sie deswegen den zusätzlich nochmal 120.000. Kubik mit der gasförmigen Wasserstofftank <lacht> drumherum, <lacht> ja, genau. um
0: den Boiloff aufzufangen und dann um da reinzustecken. Ja genau. Ja den Boiloff, den hast du schon angesprochen. Genau. Ähm, viele von unseren Hörern sind ja absolute Wasserstoffexperten und wissen ja deshalb auch Bescheid. Aber f- nur vielleicht für die ein zwei Leute vielleicht die es noch nicht gehört haben, es ist ja so von selber wird Wasserstoff jetzt nicht flüssig wenn man mal so, so will, sondern erst, wenn der extrem, extrem gekühlt wird, nämlich auf minus 253 Grad, also wirklich nur ein bisschen ähm, über dem absoluten Nullpunkt sozusagen. Ähm, und man kann sich es dann eben auch vorstellen, es ist dann auch ganz schön schwierig, den Wasserstoff flüssig zu halten. Mhm. Ähm, man muss da entweder eigentlich konstant kühlen und um wirklich äh, den auf diesen minus 253 Grad zu halten oder diese Speichertanks extrem, extrem gut isolieren, sodass da halt kein Wärmeeintrag stattfindet. Mhm. Ähm, Aber man hat einfach immer, und das lässt sich nicht vermeiden, eben eine gewisse Rate oder eine gewisse Menge von Wasserstoff, die verdampft. Mhm. Ähm, Als immer einen zumindest minimalen, Wärmeeintrag eben gibt und erreichen dann schon ganz, ganz wenige Watt an Wärmeeintrag, um gewisse Teile von dem Wasserstoff zum Verdampfen zu bringen. Und das Mhm. ist genau dann dieser Boil-Off, den du angesprochen hast. Und jetzt ist es so, diese Tanks für den Flüssigwasserstoff, die sind im Normalfall nicht beständig gegen Druck. Was bedeutet, die verkraften diesen Boil-Off nur in einem sehr, sehr überschaubaren Maße. Weil dadurch, durch den erhöhten Anteil von gasförmigen Wasserstoff, natürlich der Druck auch in diesem Speicher ansteigt. Und wenn der Speicher nicht druckbeständig ist, dann muss man einfach dieses Gas loswerden quasi und das muss dann abgeblasen mhm. werden. Und ja, das war im Endeffekt auch der, ja kann man vielleicht sagen, auch der Killer über den 7er BMW seinerzeit, der eben, so wie es bei PKWs halt immer ist, ich glaube es gibt da ja, Zahlen und Studien auch, dass PKWs, glaube ich, zu 90 Prozent der Zeit irgendwie rumstehen oder sowas, ich glaube sogar noch mehr. Mhm. Ähm, und wenn du dann halt während dieser Zeit halt konstant irgendwie praktisch deinen Kraftstoff verlierst über die Zeit, dann ist das natürlich unschön. Und, ja. und da gab es dann auch so Beispiele, so berühmte Beispiele auch, dass jemand da am Flughafen in, in München, wo es seinerzeit ja eine Flüssigwasserstofftankstelle gab, einen BMW halt aufgetankt hat und dann zwei Wochen in den Urlaub geflogen ist quasi und als er wieder gekommen ist, war der Tank dann sozusagen wieder leer. Und das ist natürlich genau das, was die PKW-Verwendung von flüssigem Wasserstoff so schwierig oder ja, man kann vielleicht über sagen, sinnlos macht. Es mhm. sieht natürlich wieder anders aus, in der Schwerlastanwendung, auch wenn wir über Busse sprechen oder wenn wir über Trucks eben sprechen, die jeden Tag große Strecken fahren, viel unterwegs sind und wenige wirkliche Standzeiten haben. Für solche Anwendungen ist natürlich der Flüssigwasserstoff schon ein Thema, weil die Speicherdichte sehr viel höher ist. Das mhm. heißt, man kann entweder auf einem gegebenen Volumen mehr an Energie mitführen, man also ein gewisses Speicher- oder Tank. Volumen halt an so einem Bus zum Beispiel hat oder wenn man es vom anderen Ende her denkt man kann für eine gegebene Menge an Energie, die man mitführen möchte, ein kleineres Volumen sozusagen ansetzen und verbrauchen Also es hat halt
1: Vorteile, hat natürlich auch Nachteile, dass es 253 Grad unter Null ist halt schon sehr sehr kalt Das ist Da muss man erstmal hinkommen ja. <lacht> ähm, und das verbraucht natürlich auch einiges an Energie, um, um darunter zu kommen. Mhm. Allerdings gibt es anscheinend dann wirklich diese Anwendungsfälle oder wie beim, beim Speicherung, wo es einfach lohnt. Oder wenn ich dann zum Beispiel die Tankstellen beliefer mit äh, flüssigem Wasserstoff, dann mhm. lohnt sich das einfach, weil ich nur einmal hinfahren muss mit, mit dem Lastwagen, ja. statt zehnmal mhm. für die gleiche Anzahl an, an Tankvorgängen no. die in der Tankstelle stattfinden können.
0: Genau, und es ist ja auch so, was man nicht aus dem Auge verlieren darf, ist klar, natürlich die Kühlung und die Verflüssigung, die, die erfordert eine große Menge Energie. Und es ist aber durchaus so auch die Verdichtung mm. über die gasförmigen Fahrzeuge, wo dann ja betankt wird auf 700 Bar oder sogar auf 875 Bar. Mm. Diese Verdichtung auf diese ganz, ganz hohen Drücke, die erfordert natürlich auch Energie. Das ist also nicht so auch, ja. dass man das sozusagen dann jetzt geschenkt kriegt, quasi die gasförmige Speicherung mhm. an Bord. Ähm, und da muss man auch ähm, ja, eine erhebliche Menge an Energie aufwenden. Ja, das ist also nicht nur jetzt bei der flüssigen Speicherung so. Und ähm, wir haben darüber auch schon öfter gesprochen, über, über ja, diese Effizienzdiskussion auch beim Wasserstoff. Und das sind alles so Faktoren, halt die Energie auch, die man für die Verdichtung braucht und auf der anderen Seite auch die Energie, die man für die Verflüssigung braucht, die machen sozusagen die Well-to-wheel-Effizienz und Wasserstoff halt einfach weniger hoch, wie es zum Beispiel jetzt bei Batteriefahrzeugen halt der Fall ist. Aber, und und, das haben wir ja auch schon x-mal diskutiert, es wird halt trotzdem keinen Weg an Wasserstoff vorbei sozusagen geben, weil man die erneuerbare Energie halt irgendwie speichern muss.
1: Mhm. Jetzt zu diesem, wenn wir nochmal zurück zu unserer koreanischen Geschichte gehen, da wurde ja auch in den Berichten dann gesagt, mit diesem Flüssigwasserstoff, da kann man, hat man den Vorteil, dass die Betankung schneller geht. Mhm. Das war etwas verwirrend. Wir haben ja auch äh, ja, uns Gedanken dazu gemacht, denn an sich tankst du ja nicht wirklich schneller, weil wenn du Flüssigwasserstoff tankst, wie wenn du Druckwasserstoff tankst, oder? Ja. Das ist im Prinzip, kommt auf den Tank vielleicht an und, und so weiter, aber jetzt vom Prinzip her gibt es kein, keine physikalische Regel, dass Nee, es kommt Druck halt auf die Normung an. Ja, genau. Es genau.
0: ist halt eine Sache, halt wie schnell einfach Gas, gasförmig hm. betankt wird, wie schnell da halt zulässig ist sozusagen und was die Komponenten sozusagen halt verkraften. Hm. Ähm, eine physikalische Begrenzung quasi, die gibt es nicht. Das ist eher halt eine technische Begrenzung Mhm. beziehungsweise halt eine Sicherheitsfrage einfach halt, ähm, wie sehr man auf Nummer sicher einfach gehen will.
1: Mhm. Und insofern, ich glaube, ein Punkt ist natürlich, dass man bei gasförmigen Wasserstoff diese diese Vorkühlung braucht für die Tankstelle. Mhm. Und da ist natürlich nett, wenn der Wasserstoff schon mit minus 200 Grad aus dem Speicher rauskommt. Vielleicht ist liegt das der, äh, ist das der Hintergrund. Ähm, aber genau, nur damit, äh, wenn wir die Links dann in unsere Shownotes packen, wir das ein bisschen in Kontext setzen.
0: Ja, genau. Ja, genau. ja da wurde dann so formuliert und darüber sind wir wirklich gestolpert. Ja, die Flüssigbetankung funktioniert in ich äh, glaube, drei Minuten stand da, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und äh, die Gasfilmbetankung in zwölf Minuten. Und äh, mhm. wo diese Zahlen jetzt herkommen, ist äh, zumindest mir jetzt nicht so ganz einleuchtend. Aber vielleicht weiß ja jemand von euch auch, was da dahinter steckt. Oder kann sich da was bedenken oder was interpretieren. Falls das der Fall sein sollte, auch dann sehr gerne melden über das Kontaktformular oder die mhm. E-Mail-Adresse. Das würde mich tatsächlich auch interessieren.
1: Und wenn wir jetzt noch gleich bei Korea sind, vielleicht noch als zusätzliche Hintergrundinformation. Ulsan ist auch ähm, der Standort, wo Hyundai seine Fahrzeuge produziert.
0: Mhm.
1: Das lässt vielleicht dem einen oder anderen Leute ein paar Glocken, dass Hyundai ja auch sehr, sehr in diesen Wasserstoff, in die Brennstoffzellenfahrzeuge geht, da mhm. dann die, den Hyundai Nexo hat und verschiedene Busse mit Wasserstoffantrieb und das spielt halt alles mit rein und am Ende hat man dann dieses Wasserstoff Ökosystem in Ulsa. Mhm. Genau. Ähm, jetzt noch als abschließende Bemerkung Vielleicht noch lustig, jetzt fällt mir noch was ein, <lacht> dass ich auch gelesen habe in dem Zusammenhang. In Korea haben die Leute anscheinend Angst vor Wasserstoff. Nicht wegen der Hindenburg, was ja bei uns ständig <lacht> erwähnt wird, sondern die zitieren die Wasserstoffbombe. Ja. Das, das deswegen ist, lustig, ist Wasserstoff ist gefährlich.
0: Ja, ja. Ist lustig, vielleicht das falsche Stichwort, aber, aber äh, ich verstehe ich was du meinst. Ja.
1: Ja, nirgendswert
0: Also die Ängste unterscheiden sich dann trotzdem irgendwie ja. halt von Land zu Land. Ja. Schön zu sehen ist das aber auch, dass wir nicht die Einzigen sind, auch die Angst ja. haben, weil normalerweise sagt man immer ja, die Deutschen genau. sind eigentlich die mit der meisten Angst, mhm. aber es gibt auch andere, die Angst haben. Ich ja, habe mir gedacht, woher das kommt, aber vielleicht kommt es halt wirklich aus
1: dieser Nähe zu Nordkorea, Aha. dass da halt der Begriff Wasserstoff eben präsenter ist im, im Kontext mit der Bombe mhm. als
0: ähm, mit was anderem. Mhm. Schon durchaus möglich, genau. Es ist jetzt tatsächlich so, die flüssig wasserstoff ist jetzt nicht mehr nur ein Thema für stationäre Anwendungen, wie zum Beispiel die Tankstelle, sondern ja versucht sich auch sozusagen jetzt in der Mobilitätswelt wieder so ein bisschen reinzumogeln, sozusagen, aber seit ein, zwei Jahren. Das <lacht> Nachdem ist aber wertend du... ausgedrückt. Nein, nein, nein. <lacht> Nachdem das Thema eben jetzt ja wirklich ja, so ein bisschen unter ferner liefen war, im, jetzt wieder mehr im Fokus, nachdem die Firma Aimler jetzt auch ein Announcement ja gemacht hat, eben auf den Flüssigwasserstoff setzen zu wollen für die ganz schweren na, Trucks, also wirklich die für den europaweiten Warenverkehr mit den ganz langen Strecken und den ganz großen LKW. Dort soll also in einigen Jahren, es dauert noch einige Jahre, aber dann auch ein Modell mit Flüssigwasserstoff vorgestellt werden, sodass man eben diese Vorteile, wie wir es jetzt ja schon beschrieben haben, vorhin so ein bisschen ausspielen kann und dann wirklich halt hohe Reichweite hat und eine verhältnismäßig hohe, Energiedichte und das ist ja genau das, auch was ich vorhin gesagt habe, für Mhm. so eine Schwerlastanwendung spielt der Flüssigwasserstoff natürlich seine Stärken aus.
1: Mhm. Und genauso dann bei größeren Sachen, also wenn man dann in Schiffsverkehr zum Beispiel geht, Mhm. da kann das natürlich auch ziemlich gut sein, wenn man da so möglichst viel Wasserstoff in die Tanks bekommt, ohne zu viel an Transportfläche zu verlieren.
0: Ja, genau. Hier gibt es Aktivitäten jetzt von MAN Cryo, die also einen Cryo-Tank für Schiffe ähm, entwickeln und äh, Vorteil von diesem System wäre also, dass das ein sehr gut skalierbares System ist sodass dass man es also mit verhältnismäßig wenig Aufwand und verhältnismäßig leicht an verschiedene Schiffsgrößen auch tatsächlich anpassen kann, sodass dann also jedes Schiff sozusagen seinen passenden Flüssigwasserstofftank dann da bekommen soll. Okay. Ja,
1: es tut sich da viel in dem Bereich. Man wird sehen, es gibt ja, oder der Martin hat es ja auch schon ein paar Mal angesprochen im Podcast, diese, Es gibt diese Diskussion in der Branche zwischen, wird es jetzt Wasserstoff in flüssiger Form oder in gasförmiger Form? Gibt es da eine Entscheidung oder gibt es dann am Ende wieder Platz für beides? Mhm. So wie es für Diesel und Benzin halt auch beides gibt. Das wird sich bestimmt in den nächsten Jahren klären, vielleicht auch klären müssen, weil dann nimmt es natürlich irgendwann die Entwicklung Fahrt auf und wenn dann nicht alles klar ist, dann bleibt halt eine Technologie auf der Strecke und wird einfach, ja, wird durch die Macht des Faktischen verdrängt. Genau. In dem Zusammenhang ist halt zum Beispiel so, dass Nikola ja klar auf auf den Compressed, also den gasförmigen Wasserstoff setzt. Und da kann es natürlich schon sein, der Erste, der wirklich ein funktionsfähigen und auch in der Praxis anwendbares äh, Fahrzeugmodell oder Lastwagenmodell auf den Markt bringt und zeigt, dass es funktioniert, dass der dann einfach im Prinzip die die Standards für die Zukunft setzt. Ja, Ja, genau.
0: Ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Punkt. Die Technik, die jetzt irgendwie halt länger sozusagen noch braucht, die hat es natürlich wahrscheinlich schwerer, weil natürlich eine verfügbare Technik früher einfach skalieren kann und deshalb halt billiger wird. Mhm. Und dann ähm, ist es wahrscheinlich irgendwann so, auch dass der Kostenvorteil so groß ist, dass sich die Entwicklung halt mit der anderen Technik auch einfach nicht mehr halt rentiert. Mhm. Und, ähm, Und da muss, glaube ich, der flüssige Wasserstoff jetzt tatsächlich so ein bisschen schauen, auch dass er da jetzt in die Pushen kommt, wenn man das so sagen will. Wenn er da wirklich eine Rolle in Zukunft spielen will.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Genau.
0: Ich hoffe, der der flüssige Wasserstoff hört uns zu. Ja, genau. (lacht) Und fühlt sich in den Hintern getreten jetzt quasi. Und, und Genau. (lacht) <lacht> ja. oder dass du da mal was vorwärts geht <lacht> genau <lacht> soll ich mal selber bewegen ja genau ja, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, auch Johannes dass wir auch demnächst mal wieder auch über Flüssigwasserstoff hier im Podcast sprechen mhm. werden weil also das ja schon auch was ist was wirklich jetzt wieder so ein bisschen jetzt in den Mittelpunkt rückt natürlich jetzt vor allem getrieben mhm. halt von Daimler aktuell aber ja, klar es gibt halt äh, Vorteile einfach, die halt nicht von der Hand zu weisen sind und die immanent sind Mhm. Ähm, und ich glaube, da gibt es noch einiges an äh, Gesprächsthemen, die wir in dem Zusammenhang im Podcast auch behandeln können. Darum seid gespannt auf unsere zukünftigen Episoden.
1: (lacht) (lacht) Wir wir werden weiterhin alle möglichen Themen umzirkeln und dann
0: kommen wir auf jeden Fall auf das Thema flüssiger Wasserstoff zurück. Auch wieder zurück. Genau. genau. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wie vorhin schon mal angesprochen, über Feedback von eurer Seite. Wie immer schaut gerne auf der Homepage vorbei www.heirogenbar und nutzt da das Kontaktformular. Und ansonsten hören wir uns ja, in einer Woche wieder, in der nächsten Folge. Genau. Bis dahin.
1: Macht's gut. Und eine schöne Woche. Bis bald. Eine schöne Woche.
0: (lacht) Servus. Ciao. Ciao.